0: Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Apuente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que va a dar mucha tela de dónde cortar. Y es que en los últimos años hemos visto en las competiciones europeas, a través de las ligas y también de las competiciones como la Champions League y la Europa League, como algunos de los equipos más tradicionales, más importantes durante las últimas épocas han perdido relevancia, al mismo tiempo que nuevos equipos con nuevos proyectos y una fuerte inyección económica cobran cada vez más relevancia. Y dentro de este análisis nos gustaría empezar por un equipo muy especial en Italia, que es el Milán. Y como sé que está relacionado con los sentimientos de Marcelo, me gustaría empezar con Marcelo. Marcelo, ¿cómo ves lo que ha pasado en los últimos años con el Milan? ¿Cómo nos explicamos la debacle que han tenido y el difícil eh, o la situación complicada que se ve a futuro?
1: ¿Qué tal, Miguel? Pues sí, como mencionas, un tema complicado porque... Pues el Milan ahorita no es ni la sombra de lo que era anteriormente Este, su último, En los últimos 10 años dentro de la Liga Tiene un solo título en el 2010-2011 Y de ahí para acá pues ha estado dando pena Ya no clasifica Champions Y en la Europa League no te alcanza Este, este año futbolístico no estuvo ninguna competición europea Estuvo castigado por el tema del, del fair play financiero Pero pues el Milan... Pues digo, a mí me, me, me empezó a ilusionar Hace dos años to- por el regreso a Europa Cuando estuvieron en, en Europa League Lamentablemente no Fueron eliminados por el Arsenal Pero Pues no sé, siento que Es más, hasta me ilusioné cuando llegaron un, un chino <ríe> Un chino hace como tres años creo que Que nos iba a inyectar el dinero Y pues nunca lo vi, nunca llegó Y en, en, en cambio lo estoy viendo en el Inter Que sí llegó el dinero Y pues, digo, llegaron a la final de Europa League Este año, lamentablemente no lo ganaron, pero pero sí, o sea, el Milan últimamente eh, también me retorno un poco a los tweets que ponen de que el, cuando el Milan daba miedo, cuando el Milan daba, daba miedo, pues te tenías a Pirlo, tenías a Maldini, a Dida, este, a Inzaghi, o sea, Gatuso incluso. O sea, tenías jugadores grandes de renombre. Ahorita los nombres así que digas tú el Milan que hay, wow pues te puedo mencionar, está Teo Hernández, uh-huh. está sí eh, Kessieh y eslatan o sea realmente el equipo no, está muy muy parchado y pues también son jugadores viejos entonces habría que invertir un poco para crecer
0: claro y aparte del Milan en Italia podemos encontrar a otros equipos eh, en Inglaterra por ejemplo como el Arsenal que tiene algunos años sin competir por la liga eh, pero sí por los puestos de Champions League y en los últimos dos, tres años, pues tratando de rascar ahí los puestos de, de Europa League y también a un Manchester United que desde hace seis años, desde que salió Sir Alex Ferguson, no ha encontrado la brújula para eh, reconstruir un proyecto deportivo que fue durante 25 años muy exitoso. Marco, ¿tú cómo ves la situación de estos grandes de Europa que van de bajada?
1: Pues mira, creo que hay, hay dos vertientes que igual y podemos analizar ahí con estos equipos en general que, que no, han, no han hecho lo que normalmente o en su momento llegaron a acostumbrar a sus fanáticos, porque yo me imagino que por ejemplo Marcelo Probablemente le va al Milan Por haber visto O haberle tocado una, alguna época Dorada con jugadores importantes En donde le agarró cierto Cierto cariño Igual y si fuera un, un niño en este momento No fuera el, el target del Milan Para, para Marcelo Entonces eh, hay, hay dos Vertientes que me gustaría igual y analizar En general en, en el fútbol No necesariamente Eh el tema de, del fútbol de Inglaterra, pero ¿qué, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Será que es cuestión de, de billetazos? Porque parece que al Manchester tampoco le funciona. este ¿O es cuestión de, de realmente poner sobre la mesa un, un buen proyecto, este una lista de jugadores que aunque no sean los más caros y... ...los de más renombre... Eh, ...armar un proyecto... ...que a futuro igual... y ...te tardes unos tres años en, en formar... ...pero que empieces a... Eh, ...avanzar... Eh, ...yo diría ¿cuál cuál sería la... la solución a, a... esto? Porque veo las dos... ...veo las dos y veo que no... ...no funcionan, que no, no entiendo... ...cuál es realmente la clave... Para, ...para salir de eso... ...o es simplemente suerte... Porque te digo, Manchester a billetazos Nomás no puede este, Ha gastado eh, lo que ha querido y, y no le funciona Ni siquiera para Para, para, para llegar a Champions League ha, ha batallado incluso para llegar A esos puestos Y vemos a, a un Milan que en general No ha, no ha Invertido realmente eh, Monetariamente Algo muy este, importante Como para pensar que que se vaya a levantar, pero sin embargo vemos otros equipos como el Leipzig este, que, que bajo ciertos proyectos puede levantar. Entonces yo pongo como igual y, y a cuestión a que todos comenten cuál realmente sería la solución más, eh, más coherente, un, un proyecto sin tener que usar billetazos o realmente la solución de los problemas es comprar jugadores este, no importa qué costo.
0: Bueno, ahí creo que Marco ha puesto el dilema central de este podcast sobre la mesa. Y David, pues me gustaría pasarte la palabra con la pregunta de qué tanto influye en este nuevo orden, en la hegemonía futbolística en Europa, la inyección económica de los petrodólares de naciones orientales que quieren posicionar su país a través de marcas de fútbol y qué tanto tiene que ver con la falta de una planeación deportiva, con la falta de un proyecto deportivo que vuelva a impulsar a estos equipos históricos
1: Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues claro que tiene mucho que ver la inyección económica que que reciben estos equipos ya que vemos el ejemplo clásico del Manchester City de y del París Saint Men, que, que a costa de billetazos han traído a muy buenos técnicos, han traído a muy buenos jugadores y han solidificado un proyecto que les está dando frutos. Pero lo contrastamos contra otros proyectos que ustedes mencionaban: el Manchester United, el Milan. Vemos situaciones totalmente diferentes a, a lo que es el City y el, y el París Saint Men. Por ejemplo, el, el Milan. No sé si sepan, pero ha tenido tres, tres dueños en, en, una, en un lapso de, de menos de 10 años. Y no te voy a decir más de técnicos, porque yo creo que son 10 técnicos los que han tenido en ese, en ese mismo tiempo. Entonces, un proyecto sólido no han tenido. El Manchester United sí si ha comprado muchos jugadores, creo que tiene una buena situación financiera, pero no han solidificado un buen proyecto. Con ferguson era lógico que se, no iba a durar para toda la vida Tenías que empezar a encontrar un sustituto Y no nada más el sustituto Empezar a hacer el proyecto Lo intentaron con es, ¿Cómo se llama este técnico que odiaba a Chicharito? David si Moyes
0: ¿Cómo? David Moyes
1: ah, Después llega Kix Y después José Mourinho
0: bueno, ahí se te fue Luis Vangual, Vangal, perdón. Ah, Luis, Luis. Bangal, que se
1: llevó a, a todos los holandeses que quiso. Que hizo sí, un sí, sí. En el sí. Equipo.
0: Entonces ahí, pues,
1: fracasa el proyecto con Mois, metes a Gix de Interino a ver qué sucede. Traes a eso Vangal no le da la oportunidad de que, de que le tenga continuidad a su proyecto. Y llega José Mourinho, igual no le das la continuidad, que ya resultados inmediatos, y no es así. O sea, no es así cuando estás compitiendo contra un Manchester City que ya tenía un avance importante desde, desde Roberto Mancini, y luego llegó. Pellegrini. Pellegrini, ajá. El chileno Pellegrini, y luego llega, llega Guardiola. O sea, tienen un proyecto que ha ido avanzando poco a poco. A base de mucho dinero, de claro pasar. Pero, sí, no, demasiado dinero Creo que es el club que más ha gastado junto con, junto con el país. Pero todo se resume en un proyecto Y tienes que tener paciencia de proyecto No puedes tener eh, resultados inmediatos el problema, el problema es que, por ejemplo, el Manchester City y el Germain No tenían ninguna presión histórica Viéndolo de esta manera, no tienen ninguna presión histórica En cambio, el Midland y el Manchester United no tienen la paciencia Porque han sido clubes ...con mucho éxito... Y, ...y pasa con otros equipos... ...simplemente es la presión que tienen... ...que tienen que mantener el, el nivel... ...al cual la gente como Marcelo... ...enamorado del Milan... ...pues quiere adquirir títulos... ...quiere que siempre esté en la, en, la, en la cumbre... ...pero pues... ...así no funciona... ...siempre tiene que haber un proyecto.
0: Pepe... ...ilumínanos... ...muéstranos la respuesta que estamos buscando... La gente seguramente va a escuchar este podcast a cualquier hora del día, pero pues nosotros estamos grabando ya tarde y si tú nos das la respuesta de este dilema, igual y nos podemos ir a dormir un poquito antes. ¿Cómo ves este tema?
2: Híjole, la neta, me la ponen difícil. Me hablan mucho Paris Saint Germain y que el proyecto y que billetazos y Arsenal y honestamente no ubico gran parte de los temas güey yo esperaba casarcita de de mis rayos rojos del Necaxa güey del Pumas del América que por cierto que chinga a su madre verdad porque no se pierda la tradición ahí sí ahí sí se las debo se las debo por el día de
0: hoy pues ahí está no 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 creo que nos vayamos a ir temprano vamos a seguir discutiendo entonces tratando de encontrar la solución a este dilema Pero, pues a ver, Chelo, este este tema que ha planteado Marco y le dio seguimiento a David es una cuestión solamente de dinero, es una cuestión de falta de proyecto, porque siguiendo por la línea de Italia, vemos que hubo un cambio, por decirlo de alguna manera, generacional en cuanto a la hegemonía, eh, cuando la Juve subió de la Serie B después de ser castigados, Y en ese momento la Juve con Conte no era un proyecto que le metía mucho dinero al al equipo. Fue una cuestión más deportiva de un proyecto a largo plazo que empezó a construir los cimientos de un proyecto ya hegemónico que que vemos eh, muchos años después.
1: Sí, ahorita la Juventus tiene una hegemonía impresionante dentro del, del fútbol italiano le han invertido sí sí le han metido pues tuvieron en su momento tuvieron a Pogba tuvieron a Arturito Vidal este pues se trajeron a Divala del Palermo o sea sí, sí, sí le ha invertido el, el equipo pero también inclusive han tenido una base que sigue desde desde mucho antes con Bufón, Cochellini este el otro este central ¿cómo se llama? el Bonucci este Bonucci entonces no no compare las inversiones de la Juventus no, 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 con las que estamos hablando no, eso, de marchas y todo el de, a eso a eso es lo que, es o sea, 3, lo que, lo que dice Marco o sea, hacer una inversión tampoco no tan grande con jugadores que dices tú sabes que en tres años estos jugadores me van a dar o sea yo los voy los voy a superpulir y en tres años yo voy a estar en la cumbre entonces actualmente creo yo que es lo que está haciendo la Juventus realmente si, si hizo un proyecto tiene un proyecto muy estable y lo puedes ver o sea las últimas 10 ligas, el, el, la Juventus pues, se, las, se las ha llevado de calle. Este último, este último torneo le sufrió un poco más, ahí con el, el, con, el, con el Atalanta, el Inter y la Lazio al principio, pero luego ya no. Pero pues, sí, lo que sí hace falta es mucho, como dice este David, o sea, ocupas tener un proyecto, y sabes que eso sea, es un proyecto que nosotros lo vamos a iniciar el día de hoy y no para mañana, ya te tengo los títulos que tú quieres, pero sí dentro de tres... Cuatro años máximo, ya estar peleando en la cumbre Como es lo que tú quieres estar viendo no Pero estamos viendo a la Juventus ahora Que lo que quiere, ya que está con este dominio en la liga Que sí le está queriendo invertir fuerte Porque su deseo realmente ahora es la Champions sí Al final de cuentas, sí están queriendo desembolsar Y la neta es que, o sea, mi cuestión sería Entonces si no tienes, si no tienes dinero, estás destinado a fracasar, a no tener títulos. Claro, estamos en el fútbol al moderno. Claro que si no tienes dinero, no, no vas a poder competir. Es lógico y lo vemos en todos lados. ¿Cuándo un Atalanta va a ganar la liga? De verdad. Tiene que pasar un accidente. Marcelo va a mencionar su accidente de la Premier League. ¿Qué hizo usted? Okay. No, 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 está bien, está bien. O sea, lo puedes mencionar. ¿Pasa uno de cada cuántos años? O sea, seamos realistas. ¿Cuándo el Leipzig iba a ganar la Liga al Bayern Munich? ¿Cuándo? Nunca. Pues cuando el o sea, siempre Bayern. Se, del... Siempre se imponer, siempre se va a imponer la cartera. Claro que pues, se tiene que imponer.
0: Marco, ¿cómo sí, ves? Pero...
1: Sí, pues obviamente se va a imponer la cartera, pero también si, sí, como dice Marco, tienes un proyecto con chamacos y los los agarras, los agarras, los formas, los formas y no los vendes. Pues con eso ya da, y no invertiste tanto. Sí, Marcelo El Dortmund en su momento cuando quedó campeón Que no había invertido tanto de sus 11 jugadores eran... Sí Pero ¿qué sucede con el Borussia Dortmund? Era un equipo que sí fue un un equipo alemán poderoso en los noventas Y ahorita en el 2010 empieza a tener su proyecto Y lo hace sin presión Es importante aclarar que los equipos que tienen presión Que son históricamente grandes, entre comillas O sin comillas, como lo quieran ver tienen esa presión Y no pueden estar compitiendo Con jugadores jóvenes O con jugadores Que no tienen Pues la calidad Y la, la talla internacional Que tienen en otros equipos Obviamente necesitas tener jugadores Con mucho Con mucho capital O simplemente Decirle a tu afición No estamos para eso Vamos a ir poco a poco Y si quieres Y si no Cámbiate de equipo Oh bueno <risa> <risa> Entonces que es que es el problema El problema es que el aficionado se ilusiona Porque se acuerda de que hace 10, 15 años Su equipo era campeón Y ganaba la Champions con trampa Con Dida adelantándose cuatro pasos En los penales Creo <risa> que a alguien le dolió porque les no, no, la Juventus, se, Porque se, se, se ganaron se, la Juventus se, se acuerdan de esas cosas Y pues claro, uno añora el pasado Le entra la nostalgia y quiere que, que el equipo Siga siendo igual Cuando no es así, las situaciones económicas del mundo Han cambiado Incluso los dirigentes de ese club han, han sido eh, nuevos. No puedes esperar que de la noche a la mañana sean exitosos. Tienen que haber un proyecto. Siempre tienen que haber un proyecto. Pero tampoco puedes pedir que se vayan, porque al final de cuentas, eh, el, digamos, los fanáticos que tienes a nivel global eh, son por el hecho de, de que te va bien. Y al final de cuentas, lo puedes ver directito con el PSG cuántas playeras vende ahorita. ¿Cuántas playeras se hubiera vendido si no le, le hubieran comprado los petrodólares? Claro, yo no estoy diciendo que los aficionados se vayan Porque, o sea, si lo dije el tema Pero es que pero, no puedes decir, ¿sabes qué? No voy, a, no, voy a, no voy a ganar Entonces, pues, si quieres, te puedes decir Pues no, hombre pero el aficionado tiene que ser un poco inteligente Pero bueno, la, la afición gana O sea, la afición les gana y, de, y se ponen a pensar, es que ¿por qué no somos campeones? ¿Por qué no, que, ¿por qué no, ¿por qué no somos los mismos de hace 15 años? Tienes que pensar en la, en la realidad que está tu club. No siempre va a estar en la cima. Son contados los, los clubes que siempre están en la cima. Creo que ni, ni a cinco clubes llegamos que siempre han estado en la cima. Y así es como viven los fanáticos del Arsenal, viviendo la época dorada de, de deigner que sí tuvo una, una época muy importante sí, club Claro, es, pero... eh, y, y si sí tiene sus, sus más de 10 títulos eh, si no recuerdo mal ahorita lo estamos platicando porque creemos que eran 13 títulos que no es cualquier cosa y aparte récord en el FCOP son equipos que al final eh, sí sí ganan campeonatos pero eh, y, y eso que el Arsenal sí ha metido inversión en, a ciertos jugadores este Pepe, que ni siquiera fue titular realmente en el torneo, creo que gastaron como 70, 80 millones por él. Uh-huh. Este, y a Bomellán lo acaban de renovar y seguro le dieron un Lanón, porque ese güey ese es importantísimo para ese equipo. Este, la cassette, a, la cassette o sea, han, han invertido muy buen dinero. En su momento también trajeron a Alexis Sánchez. O Sil también lo, lo compraron a, a buen dinero O sea, sí le han podido invertir Pero al final de cuentas Y eso, que el Arsenal sí tenía un proyecto Que lo tenían muy fijo con Wegner con Y lo aguantaron mucho Incluso así, la afición amaba a ese cabrón Y aún este, Creo que creo que Lo pero, quieren bastante Al final de De la era de Beckner había, había mantas en el estadio que decía Sí, 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 gracias por todos, pero ya Venerado. Venerado. Ajá. entonces claro, pues, digo, muy muy diferente de la perspectiva de que muchas gracias pero vete a, a quererlo saquear como de lugar al final le pusieron una estatua ah claro porque no se puede ignorar lo que se, lo que hizo pero pasa lo mismo que con los mencionarios tienen ahí a Ferguson endiosado pero qué pasó no pasó nada después de él. No
0: pasó, no como lo dice el, el
1: buen amante de Marcelo el, el chicharito este Ahí les recomiendo una entrevista que tuvo con Río Ferdinand el, uno de los peores errores fue eh, David Moyes y no por el hecho de que no lo metiera, sino por el hecho de que en teoría iban a traer a una persona que iba a seguir con la escuela de Ferguson y al final de cuentas no la siguió y hizo un desmadre en el equipo y, y decías, bueno, pues si ibas a seguir con la escuela y tenías este equipo que era tan ganador y, y tan, tan poderoso y tenías todo este esquema ya formado ¿Por qué te deshiciste de de tantos jugadores que le habían dado tanto al equipo? Al final de cuentas, ahí vamos un poquito a lo que es eh, los proyectos. No no está bien pensado entonces el proyecto. Si tienes un equipo tan ganador, ¿por qué te empiezas a deshacer de jugadores?
0: Bueno, por lo que entiendo, eh, se ha planteado dentro del tema central de esta emisión... eh, el cuestionamiento de si es la cantera, no perdón, la cartera la, la que manda hoy en día para determinar cuál es la hegemonía del fútbol europeo. Y déjenme pues, hacer un, una, un repaso a lo que sucedió en esta Champions League, que sí tuvo un formato atípico por las circunstancias de, de la pandemia, pero tuvimos en las semifinales a dos equipos como el Leipzig, que es un equipo nuevo, un equipo que sí tiene una empresa muy importante detrás, que es Red Bull y que sin duda, al igual que los petrodólares y que los países orientales, utiliza al equipo para promocionar una marca y que a pesar de que hay una fuerte empresa detrás, no hay una inyección de dinero estratosférica como en otros proyectos, digamos, el, el PSG y logró competir muy bien en Europa. Y por el otro lado teníamos a un Olympique de Lyon, un histórico de Francia que tampoco tiene el poderío económico para hacer grandes contrataciones como el mismo PSG que compiten en la misma liga y que echó en los cuartos de final al Manchester City de Pep Guardiola y le compitió al Bayern Múnich en las semifinales, entonces eh, con estos ejemplos y con otros, pero pues digo, ahorita me baso más en lo que pasó recientemente, eh, ¿podríamos determinar entonces que la cartera es la que manda?
1: Definitivamente sí, la cartera es lo que la que manda, y hay mucha gente que he escuchado que se enojan y dicen es que hiciste tu equipo base de billetazos y pues así cualquiera gana, pues, pues lamentablemente como dijo David, si hoy en día el billete es lo que manda, pues es con lo que vas a ganar. O sea, entonces, digo, se esperaba obviamente que los dos equipos que re- realmente jugaron a billete que este, armamos sus equipos a billetazos como el City y el PSG llegaran a la final. Por fin el PSG logra llegar a la final pero pues digo, es pues otra cosa, no, no no pudo no pudo ganar, pero pues ese era su, su proyecto, su proyecto es, ¿sabes qué? A billetazos y, y es ganar la Champions, ¿sí? La liga pues digo, siempre la ganan de calle, pero la Champions era el deseo, o más bien es el deseo es el objetivo y por eso le meten los billetes y le meten los billetes. Creo que la realidad actual del fútbol es que Sí, eh, estamos viviendo una etapa muy técnica en cuestión de o estratégica en cuestión de dirección técnica y puede haber ciertos equipos que puedan sorpresa como Leicester o como en algún momento igual y por pues sorpresa al puerto de Mourinho. Eh, hay ciertos equipos que pueden dar eh, sorpresas y no a billetazos, sino a buenos proyectos. Entonces. Pues.
0: O el de es movilla,
1: que, tú. ¿cuál, es, sí, ¿Cuál es la realidad del fútbol actual? Es que con un buen proyecto sí puedes campeonar, pero una vez. Pero lo que te va a mantener en la cima tiene que ser el billetazo. A ver, Marco, estás mencionando ejemplos del 2010 y el 2004. O sea, el fútbol cambió totalmente. O sea, ya estamos 10 años después de, de lo que estás mencionando. Sí, pues sí. El lo que la, el... acá me parece que es un fútbol eh, muy diferente. Sí, es muy diferente, pero lo que menciona a mí, el de Leipzig y el Atalanta, que llegaron a semifinales... El León. El León, perdón. Este, pues sí, son part- el formato se prestó, son formatos de a un solo partido, pues hay que matar o morir, al final de cuentas. Entonces, el formato se presta, armas una buena estrategia, no tiene nada que perder. Y claro que vas a, a ir avanzando, pero al momento de llegar al, al momento cumbre, al momento de la verdad, no te alcanza el, la estrategia, porque el de enfrente también tiene su estrategia, pero tiene algo más, tiene la calidad, y la calidad la consiguió con billetes. Tenemos el caso, mencionas el caso del Porto y el caso del Inter, pues al final de cuentas el Inter tenía jugadores de mucha calidad, mucha calidad, y el Porto, pues es José Mourinho, ¿qué te puedo decir? one. Oh, no, pero el tema ahí con el, con el Inter que, que ganó Mourinho es que esos jugadores realmente terminaron considerándose eh, relevantes ya top a nivel mundial después de, de llegar Mourinho antes de eso no los podías poner en la lista de sabes qué son los mejores jugadores del mundo y después de Mourinho sí los podías considerar por el hecho de, de, de cómo, cómo lo formó, tal vez. Pero esa es la, la cosa. No fue tanto billetazo porque realmente esos jugadores no, no eran las estrellas cuando llegaron ahí. No, ¿De qué no hablas? No eran jugadores top. Julio César, portero de la Selección de Brasil. Lucio, defensa central de la Selección de Brasil. Javier Zanetti ya estaba en, su, en una de sus etapas finales, okay, pero con un recorrido histórico impresionante. Tenías Snyder, que había sido la, el, la promesa del Real Madrid, cuando la compraron no funcionó, se fue al Inter, ok. Pero, o sea, pues sí, calidad, no le costó un billetazo. Calidad había. Sí, o sea. No, pero es billetazo, un... estamos hablando del dinero que les costó. Ah, no, no le costó nada, ahí sí fue un buen proyecto. Ahí está. Pero, no, pues, pero... Ese es el punto. En el 2010, en el 2010, ahorita vamos a 2020. Sí. Ah, cambia totalmente la situación
0: Bueno, para actualizar Para actualizar eh, Este tema Como lo pide David Creo que podríamos irnos a lo que pasó En la final de la Champions eh, Sabemos que El domingo pasado Se coronó el Bayern Múnich Sí, un equipo histórico En Alemania Un equipo histórico en, en la Champions en Europa, representa una hegemonía y es el máximo representante del fútbol alemán a nivel de clubes, pero desde hace muchos años la directiva del Bayern se ha deslindado del gasto estrafalario que han hecho muchos clubes grandes de Europa e incluso han dicho en diferentes medios de comunicación que ellos no piensan competir En este gasto absurdo dentro de una inflación del del mercado Y que su proyecto se va a basar eh, en algo distinto Tal vez en algo eh, que tenga que ver más con, con lo deportivo Y en la formación de jugadores O en la visoría de jugadores jóvenes dentro de su liga Que después exploten dentro del equipo Y al final esto contrasta con su rival Que es el PSG que es un equipo que se ha construido a billetazos y que por el mismo resultado que vimos el domingo, pues podemos atestiguar un caso en el que los billetes no se impusieron al tema deportivo y que al final el Bayern Munich dentro de su filosofía, dentro de su estructura interna, pudo sobreponerse a los petrodólares. ...y ganar un título como la Champions...
1: Sí. ...pues mira Miguel... Ahí ...te voy a detener un poquito... ...porque yo creo que... Este, ...el señor Rewandowski ...pudo haber llegado ahí... ...yo creo que porque le dieron un muy buen sueldo... ...y yo creo que por ahí... ...Müller no se va... ...porque le pagan muy bien... ...y o al sea, final de cuentas... ...sí me puedes decir que igual... Y ...están en contra de gastar 70, 80 millones... ...pero como quiera... ...si van al Bayern... A pesar de, de igual y otras ofertas De otros equipos Es porque les dan muy buen bajo Por debajo de la mesa No, pero el o sueldo es lógico Que tienen que percibir pues, Mucho dinero, estamos de acuerdo sí. Pero lo que menciona Yo creo que este Miguel Va también en el sentido nacionalista Del jugador alemán Porque si vemos Sus estrellas realmente son Son jugadores alemanes con la ilusión tal vez desde chiquitos de jugar en el Bayern Munich, entonces muchos han llegado creo que a, a precios muy bajos o a coste cero incluso esperando la para que se les acabe su este contrato con su equipo actual para después llegar al, al Bayern Munich y el Bayern Munich no ha tal vez no ha invertido tanto dinero para a futuro porque si sabemos que compró a, a este... Mats Hummels compró a, a Goretka Sí, sí, yo creo que, que, hablando de Goretzka, hablando de Goretzka le podemos pasar la palabra a Pepe. Yo creo que va a querer hablar de cambio del físico de Goretzka. Yo no sé qué va a, no, a, a querer. Por no,
2: supuesto, a... definitivamente ubico de quién están hablando. Güey, Guretka, ¿Cómo no, cómo no reconocer ese nombre? Güey, este, por supuesto, concuerdo, concuerdo completamente. Ese <risa> güey se inyectó, se inyectó para verse así.
0: Ah, pero, pero pero al final vemos en el Bayern un proyecto muy distinto, o sea, sí mencionas a Lewandowski, debe tener un salario eh, pues muy alto para mantenerse en el club, pero no debe estar entre los cinco mejores delanteros, eh, mejores pagados en el, en el mundo, y al final la ¿Que contrat- lo puede merecer? sí claro. Pero ah, fin... Y la contratación de Lewandowski fue en el 2014, o sea, no, no, fue, no fue reciente, ¿no? Me equivoco, fue en, el, fue en verano del 2013, después de esa Champions que le ganó el mismo Bayern Munich al, al Borussia ah, sí. Dortmund. Después, si vemos la alineación que sacó el Bayern el, el, este domingo, pues vemos como la base no son contra, contrataciones estratosféricas, muchos de ellos vienen de la cantera como el mismo Müller que salió del club y que tiene 10 años en la élite futbolística desde que irrumpió en aquel mundial del, del 2010 eh, Coman era un prospecto de jugador que contrataron como recambio a futuro de Frank Ribery y de, y de Robin y que apenas ahorita dentro de su titularidad y con un... Eh, puesto más importante en el club está despuntando pero no vemos cómo dentro de este proyecto deportivo que se ha impuesto dentro de su liga como lo ha hecho en los últimos años eh, también se impuso en Europa contra un equipo que se gastó nada más en dos jugadores cerca de 400 millones de euros
1: creo que lo que hay yo aplaudir lo, lo que a mí me parece más importante Que se le pueda aplaudir al, al Bayern es el hecho de eh, Que tienen Un muy gran talento Para poder mantener a sus jugadores Porque eh, Digamos, Lewandowski Seguro que recibe ofertas Alaba seguro que recibe ofertas también Neuer no creo que no reciba ofertas O sea, hay, hay Müller eh, Hay jugadores sí, muy sí. importantes Claves en el, en el Equipo que logran mantenerlos y al final pues es parte de lo que hablamos de un proyecto, el hecho de poder mantener a esos jugadores por tanto tiempo, porque no han estado muchísimos años de dentro del club, es lo que, es lo que genera un, una base dentro de un proyecto, mantener a los jugadores que crees que, que sean más talentosos y que no se te muevan por años y al final de cuentas no tienes que estar cambiando como de repente vemos en ciertos equipos que al final de cuentas quieren estar cambiando comprando jugadores gastando dinero tratando de según ellos mejorar Eh, no necesariamente tiene que ser la respuesta sino mantener los los jugadores más sólidos que tienes de ahí irte formando y y tienes ahí un un buen ejemplo que dice Miguel que ya están viendo con Coman igual y un reemplazo, ya están viendo con el mismo Nabri, es jovencísimo y, y no creo que nabri se vaya a mover de ahí Va a ser el mismo ejemplo Yo creo que si sigue manteniendo Un buen nivel como el de ahorita Ese güey se va a quedar muchos años Y es Oye, un y gran talento el que tiene el Bayern En poder mantener a, a su talento Y que se quede pues No es tan fácil Acaban de comprar el Héroe Sané y Viene del, del City en 50 millones de euros El Bayern Múnich Entonces Pues digo, hacen sus. Es que hacen sus sus transferencias, pero no a costos tan elevados. A como otros clubes lo hacen. Incluso, a mí se me hace que lo hubieran vendido en Madrid en 100.
0: Fácil, 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 fácil. Fácil. Pero
1: bueno, bueno, es que. Adelante. No, que, o sea, el Bayern Múnich ahorita sí no hace las compras eh, tan, tan altas, pero hace unos años yo creo que. Todos nos sorprendimos con la compra de Javi Martínez, que venía del Bilbao, que era una cifra que la verdad era muy, muy, muy alta. Creo que eran 40 millones de euros para un. No sé si eran 40 millones, pero para un jugador de sus características era muy, muy alta esa cifra. Y ahorita con, con todo ese equipo que armaron, fueron haciendo una base y poco a poco han, han incursionado nuevos jugadores. Ya mencionaron ahorita a, a Ginabri. A Coman, y han sido bien, bien Arropados, eso eso es, es un ejemplo de proyecto Y creo que los equipos que mencionamos Al principio, el Milan, el Arsenal El Manchester United, tienen que empezar A voltear a ver este tipo de proyectos para Pues para Volver a, a la élite si, si es lo que quieren Y si no, pues bueno, pues que sigan haciendo las cosas igual Pues es que también creo ahí Que lo que tú mencionas, o sea sí, Obviamente tienen que hacer su proyecto pero como históricamente eres un grande te va tienes una presión mayor y si no das el ancho pues los aficionados obviamente se te vuelven locos digo el... ahí yo creo que eh, eh, al final de cuentas tienes que tener fe de, o, o ponerte duro o sea si eres Manchester United sí estás obligado a tener títulos pero sabes qué estás en una etapa de cambio que no te ha funcionado sabes que avisas a la afición este tenemos un proyecto a cinco años en donde vamos a hacer este tal cosa y nuestra idea es que, ¿sabes qué? De, de una vez le anuncio a la afición, nuestro proyecto es que de aquí a sabes qué? tres, cinco años, vamos a estar otra vez este en la Champions League. ¿No? Igual y no le, le encante a los fanáticos que quieren que en ese mismo año estén ganando, pero sabes qué, estamos empezando un proyecto, este, y avisar, sabes qué. Eh, ténganos paciencia, que esto va con tiempo, este, estamos armando un proyecto y creo que es mejor si avisas y, y permites un, un, un cambio y dices, ¿sabes qué, afición? Vamos a hacer un cambio, vamos a hacerlo así y creo que es mejor a que no digas nada y que estés y cambie y al final terminas con una afición desesperadísima y decepcionada. Bueno. Sí, lo, lo que mencionas, Marcos, sí, pues totalmente de acuerdo. Pero tomando el ejemplo del Manchester United con José Mourinho, cuando José Mourinho llega al Manchester... El fracaso me... de Mourinho, dices Bueno, es que exactamente es lo que queremos hablar, ¿no? Estamos hablando de, de los fracasos de los, de los equipos supuestamente grandes. Mourinho llegó con la ilusión de quedarse mucho tiempo ahí. Él, él lo decía en sus, en sus declaraciones... Él decía, quiero un proyecto, lo voy a hacer con, con jugadores jóvenes, lo voy a hacer a largo plazo. ¿Y qué pasa? Algo que no hemos mencionado. Los jugadores. Los jugadores a veces son los que estropean los proyectos. El proyecto está muy bien sobre la mesa, el proyecto está muy bien planteado, pero ¿qué pasa si al jugador le molestó que el técnico le dijo tal cosa? Que el técnico le está exigiendo. ¿Cuántos problemas hubo entre Pogba y José Mourinho? Y Pogba, ahorita, dime qué es. O sea, sí, quedó campeón del mundo con con Francia, pero en un torneo que dura muy poquito tiempo, que tenías... estaba rodeado de excelentes jugadores, pero en el Manchester United... Yo, la verdad, no lo lo he visto así como que, wow. Pogba, su, su excelente trayectoria en el Manchester United. Hay que hablar también de los jugadores. ¿Qué es lo que pasa? no están ayudando a los proyectos ahí yo creo que vamos a lo mismo de la, de la paciencia pero ahora en cuestión directiva porque lo, lo que debió de haber pasado ahí a, a mi gusto es darle la mano a moriño y decirle ¿sabes qué? pues sí, nos costó 80 millones pero si este güey no te va a funcionar, pues ni modo vamos a hacerlo a un lado este, al final de cuentas un proyecto no funciona si no creen el técnico y si hay problemas con el técnico pero tu proyecto está fielmente con Mourinho pues no sacas a Mourinho, tienes que mover el, el plantel a lo que Mourinho este, quiera plantear este, por ahí este, le recomiendo mucho ese, esas entrevistas de Río Ferdinand muy buenas tuvo una plática con Cés Fábregas y que le tocó trabajar con Mourinho y que Mourinho mismo lo convenció y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto, yo nada más quiero a dos jugadores. Este, no me acuerdo cuál fue el otro que agarró. Le dijo, te quiero a ti y con eso vamos a ganar el título.
0: Diego y Costa. Y te quiero
1: porque necesito hacer... Diego Costa, exactamente. Y te dijo, ¿sabes qué? Te quiero porque necesito hacer esto, esto y esto y esto. ¿Y qué, ¿Qué fue lo que pasó? César Fábregas confió en él, le gustó, confió en Mourinho, este, que él mismo dice que Mourinho tiene un sistema muy firme y quiere a los jugadores... Por, dependiendo del mismo sistema que él, que él maneja que es bastante efectivo y yo creí en ese tema y todo el equipo creímos en ese tema entonces a final de cuentas creo que lo que pasó en el Manchester fue un tema de impaciencia de la directiva porque lo de que debía de haber hecho es, sabes que Mourinho es un güey que, nos, que claramente tiene éxito entonces vamos a darle la confianza de que pues si Pogba no funciona aunque nos costó un chingo pues ni modo vamos a moverlo y que traiga uno que sea realmente a la estrategia que quiera este güey y creo que eso fue lo que al final de cuentas no terminó pasando
0: Pepe te veo muy reflexivo
2: híjole fíjate que ya fuera de del mame me llama mucho la atención lo que lo que hablaba Marcos sobre como que avisarle a la gente a los eh, pues sí a los espectadores a los aficionados que vas a hacer cambios. Según lo que yo he aprendido en la cultura regiomontana de fútbol, un verdadero aficionado no se anda con mamadas, se anda en todo momento, según esto. Pero, güey, pues no sé, o sea, realmente... ¿Qué, güey? ¿Qué tanto le vas a aguantar al, al club que te gusta, güey? ¿Qué tanto vas a, a permitir que le esté yendo mal? ¿Lo vas a seguir viendo, no o no vas a seguir...? A lo mejor lo sigues viendo, pero ya no compras las playeras, o bla, bla, bla. O sea, ¿qué tanto realmente influye, güey? El que le esté yendo mal a un equipo que ya tiene años de ser, pues, grande, güey. De ser importante.
0: Y bueno, creo que esto da pie para preguntar. eh, Y tal vez meterle un poco de morbo al tema del rol de los jugadores dentro de los proyectos. Que es basándonos en el caso del Manchester United ¿qué tan diferente era el plantel del último campeonato de Alex Ferguson con el actual? ¿había más talento en ese momento o hay más talento y más inversión ahorita? ¿qué tanto se puede hacer con menos recursos y qué tanto, como lo plantea Marco esa diferencia que hay entre la visión del club a partir de sus inversiones millonarias eh, puede influir en en el no tenerle paciencia a un técnico que ha tenido resultados en otros equipos, en otros proyectos, pero como no los da inmediatamente, pues se decide prescindir eh, del técnico en vez de cuestionar las mismas inversiones millonarias eh, que se ejerce por parte de la directiva a través de los jugadores.
2: Fíjate ahí, qué interesante que lo dices, porque se me hace bien loco que nomás empieza a ir mal y ya están... Fuera tuca, fuera tuca. Digo, es un ejemplo, no estoy diciendo en este caso, es un ejemplo de lo que pasa, pero ¿por ¿por qué directamente con... Con el director técnico Y no con los demás involucrados
1: ¿no? Es que por lo general Siempre se van en contra de Pues de uno, del, del técnico O sea, obviamente sí, puede que te digas que, que X jugador, X o Y Pero pues es que como dijo Marco, Mientras no, si la directiva No te apoya a ti como técnico Pues la, siempre se van por la fácil la fácil es, ¿sabes qué? Corto el, corto el técnico En vez de cortar claro. a todos los jugadores Porque me costaron un billetote Corto al técnico que no me costó tanto billete es que es la más fácil y la más barata al final de cuentas Ajá, por eso pues te decía o sea, Oye, Paul Pogba, todo lo que me costó Y José Mourinho, ¿sabes qué? Pues Mourinho, se van por la fácil Obviamente Y ahorita realmente el, el, el united Tiene, tiene jugadores este, Interesantes, importantes Tiene a Rashford y Marshall Tienen a Bruno Fernández que acaban de comprar Que es el que les, han, les estuvo salvando Estuvo jugando muy bien La verdad, los últimos los últimos partidos, Buenísimo, tanto, ¿no? en liga, tanto en liga en en Europa League. y Entonces, el United pues va para arriba ya este, este torneo va a estar en Champions. Vamos a ver cómo, cómo les va. Y, porque sí, con, con este nuevo entrenador, este, también lo metieron así para salvar las papas. Y pues, la verdad dio muy buenos resultados. Y, y también es, es exjugador ahí mismo del club.
0: Marcos, sé, sé que sigues al, al Manchester United. Y en este sentido, por lo que dice... Marcelo, pues qué tanto ahorita la paciencia con un entrenador como Solksjaer se debe a que la nómina de lo que debe representar este entrenador no significa lo mismo que le representaba José Mourinho y entonces la directiva decide apoyar un proyecto de largo plazo con un entrenador que, ha no, que no ha mostrado los mismos éxitos en Europa que en su momento José Mourinho.
1: Creo que ahí es el el tema de los resultados, fue lo que lo lo consiguió que se quedara. Y también creo que sí se ha visto un cambio en cuestión de de lo que es la la misma química del equipo, que era lo que no se veía en Mourinho y es lo que comento, que que el mismo Mourinho no le dieron el tiempo realmente para trabajar un equipo con la química necesaria que él necesita para para generar un, un equipo campeón a, a su manera, ¿no? Creo que los resultados fueron los que mantenieron a, a Sochi. Y luego, el tema de ver que el equipo está funcionando bien este, en cuestión de eh, los problemas que tuvieron en el pasado con José, eh, pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a apostar un poco con este proyecto, a pesar de que no haya tenido eh, los títulos necesarios. Pero la neta es que la observación que hiciste eh, hace unos minutos... Me pareció eh, muy buena El el tema de observar los jugadores que tenía Ferguson en su momento eh, Realmente cuánta inversión le tuvo que meter Que la verdad es que el Manchester sí tuvo ciertas compras altas Que en su momento fueron eh, históricas Por ahí creo que la de Forlán fue una una de las más pesadas en en su momento a nivel mundial Eh, Pero en general era, era un hombre que le gustaba mucho este, basarse en, en jugadores jóvenes en cantera, tenía una base de scouts bastante importante y al final de cuentas eh, le les, les funcionaba muy bien a él al final de cuentas llegó Mois y, y, y todos los demás técnicos y empezaron a desplazar a todos pero los que, los que tenían ahí eran jugadores que se veían con buena, buena proyección a, hasta eso este, no, me parece que eh, lo que hizo tan exitoso a, a Ferguson eh, viendo todo lo que hablan de él es precisamente el trato que tenía con el mismo jugador, más que las inversiones eh, era el ojo que tenía para saber a quién poner, porque también Ferguson era un tipo que cada partido te cambiaba la alineación por lo menos uno o dos jugadores era muy que le gustaba mucho variar su, 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 su gente le tenía confianza a sus jugadores entonces había una, una química, una biblia en el equipo muy importante y, y por eso se sostuvo el proyecto, porque también eh, creo que era parte igual y parte del tema que tocamos de los mismos jugadores. Los mismos jugadores les encanta ser grilla cuando no les gusta un entrenador, ¿Qué? igual que nosotros en este programa. <risa> Pero si hay un entrenador que te sabe eh, tratar bien, o sea... Que era, que era lo que, lo que veía que comentaban de Ferguson, que en su momento llevaba contigo y te decía, ¿sabes qué? La cagaste bien duro y te sentías mal, así como que puta, ya Ferguson, este, le cago y la madre, y luego llegaba un día e iba, te abrazaba, así como diciendo, ¿sabes qué? Eh, hoy lo hiciste muy bien. Entonces, de ciertas maneras, había ciertos tipos de motivaciones que este hombre te hacía, te regañaba, pero te daban ganas de, de este, alzarte, porque de alguna manera te lo iba a, a respetar. El Como mi toca, ¿no? Este. Eh, haz de cuenta, igual, con los gritos y eh, todo, igualito eh, Te enojas y te asustabas <risa> y ibas tú que decías te decía, bien hecho, cagajo, pasa <risa> nada. Te, <¿La> verdad? <risa> te, escupía, te escupía el chicle, te escupía el chicle, Ferguson. <risa> este. Pero eso para mí es lo más importante, más que este el billete que pudo haber gastado el Manchester en ese momento con Ferguson, que sí, hubo momentos en donde sí gastaron bastante, lo más importante es la conexión del el plantel en general con el técnico, porque si no, no te va a funcionar nunca.
0: Y ya entrando en la recta final de esta emisión de la grilla futbolera, eh, pues hemos discutido mucho sobre las razones, las posibles causas de que muchos equipos europeos que habían tenido una hegemonía en sus ligas y en las copas europeas hayan ido a la baja. ¿Qué tanto eh, está ven, cada uno de ustedes perciben, que esto se puede deber a un cambio generacional como se ha, habido, se ha visto históricamente, eh, y no sé si nos mantenemos en, en Inglaterra, pues vemos como el Nottingham Forest de Brian Clough de repente irrumpió en Europa y empezó a cuestionar la hegemonía en, en su momento. Eh, el
1: mejor técnico en la historia del fútbol, en su momento lo hablaré.
0: No sé si David ahorita te va a responder con algo sobre el Tuca o Ricardo Lavolpe, pero... Y,
1: Mauriño, y, Mauriño y también, Mourinho, eh, claro, y Mourinho Y Mourinho,
0: claro, por supuesto. Eh, ¿Qué tanto estamos viendo un, un cambio generacional, un nuevo orden de, de la hegemonía del fútbol europeo? ¿Y qué tanto eh, estamos hablando de que ese orden, en vez de ser natural... ...se está viendo forzado a través del, del dinero. Creo que ahí está el meollo del, del asunto. ¿Es, ¿Es algo natural o es algo forzado? ¿Cómo ven?
1: Yo la verdad, yo lo veo como algo natural. O sea, como... Pues, ...algo que tenía que llegar a pasar en algún momento. O sea, había que empezar a, a invertir más, invertir más, invertir más... ...y que estar en la parte de arriba... O sea, porque, por ejemplo, te repito, vamos a tomar el tema del PSG. El PSG nadie lo conocía hace 10, 10 años, 11 años, 12, no sé. Llega el jeque, le empieza a invertir dinero y de repente empieza a sonar el PSG, el PSG, el Paris in your mind, el Paris in your mind. ¿Por qué? Porque le metieron el billete. ¿Para qué? Para, para poder este aparecer en el mapa. Entonces... Es algo que obviamente Tenía que pasar o tiene que pasar Lamentablemente por el cambio generacional que, que mencionas Entonces, Obviamente pasan los años Y si tú quieres aparecer en el mapa es Oye, vamos a meterle billete Y con billete vamos a aparecer en, 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 el, en los primeros planos De que van a hablar de nosotros Y vamos a estar Obviamente es meterle el billete Y lo más importante es el proyecto Hacer un proyecto y creer en ese proyecto ¿Para qué? Para que funcione y en, un, y en su momento puedas estar peleando ya sea tu liga o las copas europeas o lo que lo que se te ponga enfrente
0: David ya se hizo alusión a tu persona y hace mucho que no te escuchamos ¿tú cómo ves esta última pregunta?
1: pues híjole es que no, no hay manera de, de refutar el hecho de que la que los billetes van a ser mejores equipos definitivamente pero pues Siempre va a ir de la mano Con con un buen proyecto Con con técnicos capaces Pero Creo que Hijo, es que no quiero retomar lo que hablamos hace rato De Ferguson Pero creo que muchas veces En los equipos actuales repercute mucho Que los jugadores No son del todo profesionales En el hecho de que ahorita En el tiempo que vivimos Hay muchas redes sociales hay mucha... Bueno, les importa más los likes, les importa más lo que hacen en TikTok, lo que hacen en todas esas aplicaciones, que realmente comportarse como futbolistas profesionales. Y creo que quisiera enfocar eso del cambio generacional en ese aspecto, porque muchos equipos, como... Que siento yo que le pasa a José Mourinho, que por eso no tiene el éxito que tuvo en el 2010-2004, que no conecta completamente con los jóvenes porque ve que en el vestidor están con el celular en lugar de estar escuchando lo que el técnico dice y luego si le dices, oye, guarda tu celular pasa lo que dice Marco no, pues es que no se lleva bien con, con, los, con los jugadores entonces ese tipo de cositas que, que José Mourinho lo ha mencionado en sus, en sus entrevistas el hecho de que el jugador, y creo que le tirará la pedrada muy grande a, a Poco Poco a, El jugador le importa más el el ser un influencer, el tener likes, el tener seguidores en en todas las redes sociales y se está dejando el lado profesional que deberían de de dedicarse más. Ahora, vemos equipos como el Bayern Munich, como el mismo Leipzig, que vemos que yo creo que va más con la cultura alemana, e insisto, es una cultura que tienen de, de ser profesionales, de dedicarse Vimos en esta Champions El físico de, de los jugadores del Bayern Munich Eran unas máquinas O sea Todos vimos una película de, de Rocky contra, que, que peleó contra el ruso Este Draco, Draco Se veía a puros rusos ahí que ¡A la madre! ¡Esto está cabrón! Y es el lado profesional Que deben de tener esos Esos futbolistas Y bueno, no, no hemos hablado de Barcelona Pero si el Barcelona no implementa un buen proyecto Y no implementa el lado profesional se va a caer y se va a
0: venir un nuevo nuevo Milan en la Liga de España. Uy, creo que ahí nos dejó un tema para el futuro David, eh, tomando en cuenta que estamos a a la espera de lo que suceda en las próximas horas con la posible posible salida de de Lionel Messi. Pero Pepe, entonces, eh, ¿qué tanto pudo influir los... Pues no quiero decir problemas extracancha, pero los dilemas o los asuntos extracancha de un tipo como Neymar y su relación actual y su tema con, con Maluma en la derrota del PSG contra el Bayern Múnich.
2: Pues es que mira, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. <risa> <risa> La verdad es que... Pues chingado. Yo creo que en un punto te vuelves un rockstar, ¿no? En un punto tienes... Eres bueno en lo que haces y eso va acompañado de fama y fortuna y pues es bastante común perder el piso y definitivamente influye a tu... Tanto el rendimiento que sigues dando como a, a las personas con las que te rodeas en tu equipo. Entonces este, chingado, yo creo que definitivamente tiene algo que ver, aparte que ese cabrón, güey, nunca me ha caído, ese ese cabrón es es el que es un teatrero, ¿no?, y se tira cada rato y <risa> hace mucho pedo y la chingada. O sí, o sea, sí, yo creo que ese cabrón como que no traigo, no, no es tan maduro, no sé, es la impresión que me da un güey así.
0: Marco, tú como ves, saliéndonos del tema de Neymar y, y Maluma, las... Cuestiones estructurales de de los clubes, ¿cómo nos explicamos estos cambios en la hegemonía del fútbol europeo?
1: Pues mira, contestando la primera pregunta que habías hecho ahí a a Marcelo, a mí me me parece, la verdad, que sí, el billetazo eh, llega a estar bastante forzado. A mí me parece que está bastante forzado por el hecho de que. Eh, muchas veces se compran eh, estrellas o jugadores este, muy importantes como pensando que ellos te van a dar la solución cuando creo que eh, creo que en resumen de lo que hemos comentado en general es el hecho de que eh, sí necesitas jugadores importantes pero tienes que pensar muy bien cuáles y tienes que pensar cuáles se, se acoplan al proyecto que vas a tener tú en tu club entonces no, no se trata de estar comprando a 120 millones al jugador Estrellita que esté en el momento, es más este, invertirle a lo que realmente necesitas, si te va a costar, pues ok, pero al proyecto que tienes planeado, no estar comprando Estrellitas, porque me parece que es lo que lo que hizo el PSG, por ejemplo, con con el mismo Neymar, este final de cuentas no, le ha, no, no ha levantado título importante, llegó a la final sí, este, pero pues la misma personalidad de Neymar, no sé qué tanto tiempo se vaya a quedar ahí porque según él quiere ganar la Champions, entonces no sé este, el futuro de, de, de ese equipo qué es lo que va a pasar, si en algún momento lo vaya a ganar, pero sí creo que está de repente muy forzado esto de, de estar invirtiendo nada más porque son eh, jugadores estrellitas o porque les fue muy bien en un torneo y te va a costar 120 millones como digo entonces pues tienes que pensar en, en el proyecto, en el técnico que está, qué es lo que más conviene y no estar comprando lo pendejo es la realidad
0: <risa> pues señores nos despedimos de esta sesión de la grilla futbolera yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba gafutbolera y en instagram como grill-futbolera a futbolera. Esta semana no hay PowerPoint porque estamos trabajando a, a deshoras, pero esperamos que la próxima semana eh, retomemos el ritmo de las PowerPoints y las explicaciones existenciales del fútbol eh, que abordamos en este podcast. Mi nombre es Miguel Ángel. Y los de la Volpe. Exactamente. ¿Qué haría la Volpe? con el financiamiento que tiene el PSG. Tal vez ese puede ser un buen tema. O Se la vuelve a pelear el
1: Manchester United, puta madre, campeón de lucha. Ay, que no campeón. La salida de novios, imagínate la salida de novios ahí en Inglaterra. Por
0: ahí hubiéramos empezado, señores. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Miguel Ángel Apuente. Bye.